0: Está aí encerrada essa coletiva.
1: Obrigada, de, a todos Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico, o Ministério da Saúde, me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. vão morrer, morrer. Lamento, lamento. Essa é a vida, essa é a realidade. Nós não podemos parar a fábrica de automóveis porque tem 60 mil mortes no trânsito por ano. Tá certo? É, é isso daí que acontece no Brasil. Então, o meu trabalho com o chefe do Estado é primeiro a falar a verdade do povo. Quando eu falei em gripezinha, eu fui massacrado. A realidade está aí. Para 90% da população é uma gripezinha ou nada.
2: Olá, seja muito bem-vindo ao Depois da Pauta o seu podcast semanal com análise dos principais acontecimentos sobre política, entretenimento e cultura. Meu nome é Caio Yokota e hoje daremos sequência à nossa série especial sobre a Covid-19. Bom, hoje o tema será uma análise sobre o comportamento do presidente Jair Bolsonaro e as consequências que essas atitudes podem causar. Para isso, vamos a um breve resumo da relação entre Bolsonaro e a Covid-19. No dia 7 de março, em uma escala para a Flórida-Estados Unidos em Boa Vista, Jair Bolsonaro discursou, abre aspas, dia 15 agora tem um movimento de rua espontâneo. É um movimento espontâneo, e o político que tem medo de movimentos de rua não serve para ser político, então participem. Fecha aspas. E desde então, Bolsonaro não mudou sua postura sobre o novo coronavírus. Já denominou o vírus como uma gripezinha, indicou medicamentos sem comprovação médica, questionou fechamentos de escola e de comércios e de brinde ganhou diversos panelaços por todo o Brasil. Mas, até quando o presidente irá se comportar dessa forma? Para analisar algum desses comportamentos, nós, depois da pauta, convidamos a professora e doutora do Departamento de Ciência e Política da USP, Maria Teresa Sadek e Fernando Guimarães, cientista social e coordenador do Direito Já, Fórum pela Democracia, para comentar sobre a postura de Jair Bolsonaro em meio à pandemia. Bom, Fernando, primeiramente, muito obrigado por nos atender. É... Desde o princípio do alastramento da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro se mostra um pouco reticente aos acontecimentos do mundo e principalmente do Brasil. A que você atribui esse comportamento?
1: Olha, eu, eu vejo que o, que o presidente Bolsonaro se viu confortável em espelhar-se na, na reação inicial do, do presidente Trump. Acho que há, há nisso um, uma, uma evidente aposta política de que as medidas de isolamento por supressão da circulação é, dada a nossa realidade social... É, trazem grande, grandes ônus ao, aos governantes que, que, que as aplicam. E com isso, é, vejo que ele buscou colher os frutos de alinhar sua imagem na preservação de, de empregos. É, tudo isso, claro, em, em sintonia com, com o tom negacionista que, que vem pautando a agenda do seu governo e que mobilizam uma, uma fatia de, de, de fanáticos. É, eu penso que, além da, da grave responsabilidade, o Bolsonaro desperdiçou a oportunidade política é, de liderar e unir o país em um, em um momento tão sensível. É, fica evidente, e não é surpresa para ninguém, a sua absoluta incapacidade de vestir o um figurino que se espera de qualquer chefe de Estado ou de governo. É, ademais, ele não vem demonstrando sequer solidariedade com as famílias das primeiras vítimas. É, não, não, ele não terá como escapar, portanto, de ser confrontado pela realidade e com a sua afirmação de que o, o Covid-19 não é mais do que uma gripezinha.
2: Recentemente, Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, elogiou o sistema público de saúde após receber alta. E nos Estados Unidos, onde há maior número de casos, já existe um movimento de maior seriedade sobre o novo coronavírus. Esses líderes ligados à direita demonstram maior seriedade com a pandemia. Na sua opinião, precisa de algo semelhante aqui no Brasil para que o presidente Jair Bolsonaro abra os olhos?
1: O primeiro-ministro Boris Johnson também no primeiro momento, menosprezou a gravidade do Covid-19. E antes disso, no ano passado, ele estava a trabalhar pela, pela privatização do mesmo serviço público de saúde britânico que hoje ele rasga elogios. Por sua vez, o, 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 o Trump é, agora anunciou a suspensão da verba dos Estados Unidos para a OMS. É, quando, na verdade ele procrastinou qualquer medida de mitigação, mesmo quando já, já haviam vários casos registrados nos Estados Unidos. O, o fato é que a realidade vem como um tsunami sobre todos os líderes que, que tentaram negá-la. É, a experiência de todos os países cuja narrativa está algumas semanas à nossa frente seria já mais do que suficiente para o Bolsonaro se antecipar a ela. É, ele segue, no entanto, incapaz de, de, de pensar em qualquer coisa além do seu projeto de poder. E pensa mal, é, não à toa é, se vê enciumado com o seu próprio ministro da saúde. Eu espero que essa, esse, esse, essa validação dos diferentes modelos de enfrentamento dessa situação possa ser comum e que a gente possa ter uma fala única, uma fala unificada, porque isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele escuta o ministro da saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta. né?
2: Na prática, como a população brasileira é prejudicada pela divergência de opiniões entre o presidente da república e o ministro da saúde?
1: Essa não, não é uma questão é, que me pareça de opinião, né? É, há protocolos a seguir, recomendações da, da Organização Mundial de Saúde e da academia, da, da ciência, tem pautado as políticas de todos os países. Né? O que se passa aqui no Brasil é uma insanidade que inevitavelmente chegará a, a ter consequências é, nos tribunais internacionais. Um, um, um chefe de Estado ele tem por dever ser um exemplo para a nação. É, é evidente que que ninguém aí no Brasil que, que se alinhe aos valores civilizatórios tenha qualquer expectativa nesse sentido se tratando do presidente Bolsonaro por tudo que, que ele já demonstrou. Mas, nesse caso, ele, ele extrapola, ele vai muito além disso. Ele encarnou o personagem que, em meio a uma pandemia de proporções é, ainda desconhecidas, arrasta toda a sociedade para o Vale da Morte. É... É gravíssimo, é a própria figura do líder de uma seita com o poder de convocar a cadeia de rádio e televisão. Né? Agora, o Ministério da Saúde, ele segue tentando cumprir o seu papel, é, o problema é que o governo vive uma relação esquizofrênica e, e as políticas de enfrentamento a essa tragédia sanitária e social, ela, elas carecem de uma, de uma ação, de ações coordenadas, né? É, hoje, o, o, o Brasil está sendo conduzido pelo Legislativo, pelo, pelo, pelos governadores né? e, e, quando no limite, pelo Judiciário.
2: Como uma eventual troca de ministro da Saúde pode afetar o Brasil durante a pandemia?
1: Olha, o Bolsonaro hoje ele se pôs e se vê numa sinuca de bico. Não se mostrou sustentável a ideia esdrúxula de que ele pudesse manter um discurso populista em defesa do, do, do chamado isolamento vertical, é, deixando a fatura é, das consequências naturais né, de uma pandemia, como perda de trabalho e renda, como um ônus é, é, dos governadores e dos prefeitos. Enquanto o seu próprio ministro da Saúde... É, em direção oposta, segue e, e defende as recomendações da OMS. Né? É, parece até um, um, uma leitura que, que ao Bolsonaro é, possa. É, que o Bolsonaro possa imaginar que futuramente é, viria isentá-lo de maiores responsabilidades. Né? É, só que o, o Bolsonaro extrapola muito é, a, a ideia é, que, que ele busca trazer de que o seu governo sopesa as questões de saúde e questões econômicas. Né? O fato é que nós temos aí um, um, um presidente que se recusa a dar transparência do seu próprio estado de saúde, e responde com deboche de cada orientação do seu ministro é, da Justiça e da Saúde quando expõe a si próprio e a populares, né, é, sabendo que o seu exemplo será, será seguido por muitos né, e, portanto, com, com consequências. É, veja, hoje, quarta-feira, o, o secretário de Vigilância em, em, em Saúde do, do do, do Ministério da Saúde, né? o, o, o Wanderson de Oliveira, é, que é defensor do, do isolamento social, é, pediu demissão, nomear alguém alinhado à sua orientação é, e assim abertamente na contramão de todas as demais nações, o, o Bolsonaro estará virando uma chave. Né? Eu, eu entendo que o seu governo perderá a capacidade de interlocução com os estados, governadores, com os secretários de saúde. É, e a oposição ao seu governo no Congresso Nacional é, tende a consolidar os áreas de uma quase unanimidade, que já se observou, é, inclusive, nas mais, na mais recente votação do, do, do Congresso essa semana. O próprio Poder Judiciário... Né, é, no limite será chamado a responder à altura e evitar uma barbárie sanitária. Com isso, é, eu penso que o, o Bolsonaro pode é, ficar completamente isolado e, e, posto que essa grave crise não, vai, não promete passar tão cedo, nós poderemos ter aí um governo sem capacidade moral de, 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 de tomar iniciativas e que seguirá sendo arrastado é, a reboque pelo, pelo Congresso Nacional, que, que terá cada vez mais chamar a, a responsabilidade.
2: Nos últimos dias, Bolsonaro tem declarado que a crise já está passando, sendo que os especialistas apontam que ainda nem chegou ao pico da doença aqui no Brasil. O quão perigoso é uma fala como essa?
1: O, o Brasil tem, tem um drama muito particular, né? Nós temos 35 milhões de brasileiros sem acesso à água, água potável. Né? 100 milhões é, sem saneamento básico. Um déficit habitacional de 8 milhões de residências. E, e metade da população do país vive hoje com cerca de, de pouco mais de 13 reais por dia. É, sem contar mais de 800 mil presos em condições rigorosamente medievais. Portanto, é uma combinação explosiva é, diante de uma, de uma grave pandemia. Né? É, é uma realidade onde nós temos que admitir que não basta dizer é, fique em casa. Né? É, é claro que esse é um, é um esforço que, que cabe a todos, mas é preciso assegurar condições mínimas para amenizar... Uma realidade de extrema desigualdade para qual setores da sociedade brasileira sempre fizeram vistas grossas. Né? Tudo isso exige respostas ágeis, é, determin muita determinação política, responsabilidade com, com a vida de, de milhões de brasileiros. Né? É, acho que tudo aponta hoje um terrível drama humanitário que nós vamos viver nos próximos dias, semanas e, e meses, tanto a, a capacidade de reação é, é, tende a ser cada vez mais difícil né? nesse, nesse longo inverno é, onde, onde naturalmente teremos muitas baixas né? é, e é inaceitável que os profissionais que estão na linha de defesa, profissionais de saúde de de Segurança Pública, de, de logística é, estejam da indústria, estejam, estejam desamparados por um governo alienado a tudo isso. Né? É, é, é cruel que milhares de brasileiros é, não terão chance sequer de, de, de um leito de hospital, de um ventilador, porque outros tantos milhões foram levados pelo próprio presidente da República e por lideranças afinadas a ele, né, entre os quais até quem possui concessão de televisão, que, que tem o dever constitucional de, de estar a, a serviço do interesse público, quanto mais num momento como esse, né, e, que, e que insistem em, em negar a, a gravidade do, do Covid-19. Né? É, enfim, todos nós podemos ser chamados a, a, a pagar com as nossas vidas né? pela irresponsabilidade daqueles que, que, sob a liderança do Bolsonaro, difundem, difundem e reproduzem a, a, a ignorância.
2: Como você classifica o governo Jair Bolsonaro na atuação contra a Covid-19.
1: Eu diria que um desgoverno, onde o, o Ministério da Justiça e da Saúde baixam uma, uma portaria disciplinando providências compulsórias, responsabilização das pessoas que, que não cumprirem as medidas determinadas pelo poder público para prevenir conter a, a pandemia. E o próprio presidente encarna a, a perversa antítese de tudo isso, a ponto de ter sido denunciado justamente a, 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 ao Tribunal de Haia por crime contra a humanidade, em especial por, por ações que aumentam o risco de proliferação do coronavírus, é, minimizando a, a sua letalidade e criticando as recomendações de isolamento do, do seu próprio governo. Né? É, olha, felizmente, nós temos hoje no Congresso Nacional... É, e na ação coordenada por diversos governadores e prefeito, prefeitos o, os esforços para dar respostas e, e mitigar os efeitos dessa catástrofe né? é, tudo que for feito será, será insuficiente o mundo já não será o mesmo mas penso que todos os governadores e parlamentares é, todas as, as lideranças é, públicas desde já é, devem ter em conta que, que será preciso mais do que nunca ampliar os limites do possível né? é, Com medidas muito efetivas né? A começar pela implementação da, da renda básica cidadã
2: para ampliar a nossa análise, ligamos para a professora Maria Tereza Sadek, que nos concedeu uma entrevista por telefone. É, desde o princípio do alastramento da Covid, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou reticente a alguns acontecimentos do mundo, principalmente no Brasil. É, a que você atribui esse comportamento?
0: Eu acho que o, o presidente Bolsonaro se uh, manifestou de uma forma que é como se ele ainda estivesse em campanha, ou seja, ele dificilmente assumiu o fato de que ele já é presidente e que ele tem que governar para todos os brasileiros, independentemente de quem votou nele e de quem não votou dele.
2: É, nos últimos dias, o Bolsonaro tem declarado que a crise já está passando, sendo que Alguns especialistas ainda informam que nem chegou o pico da doença aqui no Brasil. O quão perigoso é uma fala como essa?
0: É muito perigoso, porque as pessoas vão deixar de tomar cuidado. Quer dizer, eu não sei se todas as pessoas em geral. No bairro que eu resido aqui em São Paulo, por exemplo, as pessoas estão levando muito seriamente o isolamento. Eu estou agora na janela olhando, não, não passa uma viva alma. Não passa carro, não está passando nada. Então, Vai depender um pouco. Por outro lado, nós vimos que os governadores tomaram uma dianteira que não tinham antes. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, o governador assumiu a ideia de que ele tem que ter uma atuação muito importante. Caso contrário, o sistema de saúde entra em colapso.
2: E, para finalizar, Maria, como você classifica a atuação do governo Bolsonaro na atuação contra o coronavírus?
0: Olha, é difícil falar o que é o governo, porque na, neste momento é como se a gente não tivesse uma centralização para determinar uma única política pública. Então, deste ponto de vista, nós, eu diria que o governo está deixando muitíssimo a desejar.
2: Agradecemos muito a Maria Teresa Sadek e ao Fernando Guimarães por elucidar algumas dúvidas de um caso tão importante em que estamos vivendo. Este episódio teve pesquisa de Caio Yocota, produção de Rafael Alves, Alicia Medeiros e Larissa Catarini, edição de Darlan Elder. Não deixe de seguir o Depois da Pauta nas redes sociais, no Twitter e Instagram, arroba Depois da Pauta. No YouTube é só procurar por Depois da Pauta. O nosso podcast está disponível nas principais plataformas de streaming. Toda sexta-feira, um novo podcast para você. Até o próximo episódio! Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, acaba de anunciar a saída do cargo. Ele escreveu há pouco no Twitter. Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria
0: da saúde dos brasileiros.